0: Дорогие друзья, всем привет, это радио это аудиоигры по диско уже 14 часть. 14 часть, и остановились мы ровно на том, что закончили первый день. Закончили первый день, а закончили мы на том, что увидели кошмарный в итоге сон. Кошмарный в итоге сон, где мы увидели себя же, повешенным на дереве и разговаривающий, то есть с нами разговаривал наш же труп. И мы поэтому проснулись, и вот мы с этого начинаем. 7.30 на часах, день второй, проснулись мы в той же комнате, отельной комнате, где и начинали... Собственно, вообще игру, где происходило начало игры. И вокруг меня летают две мысли. Давайте их прочитаем. Электрохимия. Так держать, братишка. Господи, что за херня? Это просто сон. Тебе часто такие снятся. Нынче утром тебе даже хреновее, чем ночью. Что за хрень со мной творится? В смысле, почему он такой усталый? Почему усталость уныне не дают тебе даже думать? <мыл accessibility voice> И правда тревожно. Так много не надективишь. Должен быть в состоянии думать. А, а почему все так? Да просто сердечко выкачало из тебя все спиды, приятель. Надо догнаться. Сила воли. Не стоит. Крепись. Отходняк отступит. Не обязательно продолжать себя мучить. Так, стоп. А что тут вообще такое спиды? Спиды – это мощные стимуляторы центральной нервной системы. Они вчера весь день поддерживали тебя бодрость, невзирая на жуткое похмелье. А то, как бы ты иначе с пола-то поднялся. Сила воли. Ты поднялся с пола, ибо 16 лет назад дал священный обед. С моей помощью. Обед просыпаться каждое утро ровно в 07.30. До конца дней своих. Электрохимия. <ш> <ш> Чушь какая. Не было никаких обетов. Ты был под кайфом. Только поэтому не сумел подняться. Ты не можешь детективить без пидов. Вот и все. <смет kein Coke> <Pigness> <th->。Ну, тогда надо достать еще. Детективство – моя жизнь, согласится. А то... Мартинус, это столица спидов. Походи, осмотрись, положись на чутье. Новое задание – найдите спиды и разгоните кровь. Вы со спидами снова будете счастливы. Ты вернешь ее. На сей раз все будет иначе. Завершить беседу. И у меня летает вокруг меня еще одна мысль. Давайте опять поговорим. Стойкость. Я вижу, ты любишь пожестче, Майнбрудер. Uh-uh. Погоди, это что там несут мои кишки? То есть со мной разговаривают мои же кишки? Кишки? Как низко! Это система пищеварения и выделения. Как скажешь, но что ты называешь пожестче? Фашизм, мой брuder. Так, так, ладно. Ну трое, ну трое, я принял решение насчет фашизма перейти к осуждению и наказанию стойкость, «Ты ведь выполнишь, деклятвен, (свят) меймбрудер? Выполнишь?» «Я не понимаю, что происходит уже в самом начале, (свят) и не подумаю, я не позволю какому-то расстройству желудка управлять мной, отказаться». Где-то в кишечнике раздается медленное и болезненное ворчание, которое отдается толчком в разбухшие от алкоголизма печени. Ворчание чувствуется разочарование и горечь предательства. То есть, а как вообще? Погодите-ка, ребят, то есть как расстройство желудка может быть связано с фашизмом? Это что вообще такое происходит? Это намек вообще на что у нас тут происходит? У меня... Я родился... Так, давайте... Давайте вообще выйдем пока из комнаты. И нам же надо встретиться с нашим помощником. Где вообще он-то пр... ночь-то провел? Давайте спустимся на первый этаж к этой гостинице и поищем нашего помощника. Я-то всю свою жизнь вообще провел с желудка. желудка вот, д- ребят, ребят, делитесь э- тем, как... Это у меня было всегда. Это было со мной всю жизнь, что у меня очень чувствительный желудок. На всю херню он реагирует. Поэтому я уже привык к таким болям. Это не гастрит. Это ничего подобного, просто это со мной всю жизнь. То есть, я, я выпью колу, это и сейчас со мной. это. Я выпью колу, и мгновенная реакция пойдет. Мгновенная реакция пойдет. Поэтому я завидую чувакам, которые могут пить колу, чипсы, ходить в фастфуд без какой-то либо реакции. Без какой-то либо реакции. Так, я спустился на первый этаж. Вот, нас ждет помощник. Доброе утро, говорит он нам. Ну, с ним поговорим. Ким. Доброе утро. Коротко кивает он. «Хорошие новости», – лейтенант улыбается. «Я позаботился о трупе. Я бы не смог спокойно спать, зная, что он разлагается в моей мотокарете». «Ну, отлично, спасибо». «Я рад, что мы отправили тело. Нам пора заняться другими задачами». Продолжить. Он указывает на дверь зала. Бойцы профсоюза наконец-то в сборе. Выглядят недружелюбно. Но нам надо с ними поговорить». А, о чем нам с ним разговаривать? Погоди, а вот тут еще второй вариант. Недружелюбно? Что ты имеешь в виду? Они выглядят неуправляемыми. Я Мартинс вообще не испытывает особой не радости, не радости, не радости по поводу появления здесь РГМ. Жители предпочитают, чтобы порядок наводил профсоюз. Right. Вот эти ребята. Uh, так, выполнено секретное задание. Right. Узнайте, кто входит в эту ячейку профсоюза. Так. Бугаи, которые пьют пиво на завтрак, уверен, что это те самые парни Харди, о которых нам говорил Эврар, и которые поддерживают здесь мир. А это здоровяк? Он прищуривается, изучая людей в зале. Должна у это и есть Харди. Так, это неожиданно. Это неожиданно. Так, это те люди, о которых нам вчера говорил Гард. «Совершенно забыл». Он заглядывает в свои заметки. «Простите, я плохо спал. Это они, шумные, неприятные, как и и говорил управляющий. Да, это они». Он что-то вычеркивает. «Одним пробелом в наших данных меньше, и одной серьезной проблемой больше». «О чем нам с ними разговаривать?» Совершенно очевидно, что это Те самые миротворцы просоюза, О которых говорил нам Эврар Те, что повесили жертву То есть Так, продолжить Мы, конечно, не можем быть абсолютно уверены Эврар мог солгать Он наверняка преследует какие-то свои интересы Как бы то ни было, нам нужно узнать Нам нужно взять у них показания И это будет непросто Ну погнали Чуваки Четырнадцатая часть может стать последней мы можем сегодня уже найти этих ублюдков. Давайте, пока. Вот. Пока мы не начали. Он снова смотрит в зал для профсоюза. Нам вовсе не обязательно разговаривать с ними прямо сейчас. Мы можем просто пройти мимо, заняться другими делами. Нет, мы прямо сейчас этим займемся. Авторитет. Хорошо. Сильный ход. Сначала целенаправленно сосредоточиться на других задачах. Сквозь реакции. Да. Мудрое решение. Проскочить мимо них, начать разговор на своих условиях. Так. Логика. Но. Неужели тебе не интересно, что они скажут про убийство? Ким. Они никуда не торопятся. Чувствуй себя здесь, как дома. Как бы то ни было, выбор за вами. Меня устроит любой вариант. Так, ну... А почему? Ну, то есть... Х- хорошо, какая логика? Хорошо, какая логика? То есть... Да, вот открылся у гостиницы, открылся еще один вход, рядом буквально с выходом, куда мы обы- через который мы обычно выходили. Слева открылась большая дверь, и там ну, появилось такое же доп. помещение, ну, как и на самом деле здесь, такие же школьные столовые, вот эти столы. И просто на нем, на них сидят краски люди из профсоюза. Это чуваки, которые обычно, на которых надета обычно рабочая одежда. И, то есть, какая логика? Какая логика? <связывая> Я даже не знаю, то есть, говорить с ними сейчас или нет? Или раздобыть лучше улики? А где мы раздобудем улики? Ну, и с другой стороны, мы сейчас сможем с ними поговорить, потом пойдем, но они же никуда не денутся. Они же никуда от нас не денутся. И рядом, кстати, с, с ними находится как раз-таки наш садовин садуанчик Давайте с ней поговорим. Что он тут вообще забыла? Элизабет. Я разберусь, говорит девушка людям в столовой. Потом оборачиваются к тебе. Детектив потеряшка. Она холодно улыбается. Все еще не можете сообразить, куда попали. Еще забыли. Вы Мартинези. Советую не злоупотреблять нашим раду- радушием. А что такое? А что случилось? Погоди, она не садовница? О-о-о-о, кстати, вот. Прежде чем познакомиться с локацией, я хотел бы больше о ней узнать. Это вполне нормально. Конечно, чрезвычайно нормально. Я и садовница. Я, я юрист-консуль профсоюза докеров. Она скрещивает руки. Чуваки, а что я вам говорил, когда говорил, что она сейчас сыграет свою роль, что она не просто так здесь? И что вот эти девочки, божьи одуванчики, они на самом деле еще опаснее, чем... Они могут показаться еще даже опаснее, чем, э, казалось бы, люди, которых вы подозреваете в этом. Которым весь внешний вид, они говорят, что они убийцы. Но на самом деле это все наоборот. На самом деле это все наоборот. И вот такие божьи одуванчики, они как всегда и бывают такие. Продолжить. Давайте к делу. Вы ищете Тита Харди. Полагайте, у него есть для вас полезная информация. Может и правда есть. Она указывает на мужчину справа от себя. Вот Тит. Говорите. Но помните, я с вас глаз не спущу. Никакого давления, никаких официальных заявлений. Равен Мартинес не признает за вами право арестовывать людей. Зашибись вообще. Ким. Не имеет значения, что вы там признаете. Если будет нужно, мы произведем арест. Она молчит. Взгляд говорит все необходимое. Какую роль ты во всем этом играешь? Как уже было сказано, я юрисконсульт. А она скрещивает руки. Проблема со слухом? Блин, а какой же она все-таки гадюк то стала, а? По мне, так вначале она была самым практически милым... Персонажем в этой игре не считая девочки, которую, Хотя я уже и про девочку не уверен, которая стоит рядом с книжным магазином и зазывает. Я уже и, значит, не, не уверен. Может быть, это... Не удивлюсь, если убийца окажется краски она. А, а что, если я хочу допросить не Тита, а тебя? А не имеет значения, чего хотите вы, офицер. Лучше не проверяйте границы своей власти. В вы... Никто. Авторитет. Я вижу, что ты подумал. Ты хочешь тревожно спросить. А то, что вы со мной сделаете? Не спрашивай. Если мысль прозвучала у тебя в голове, это еще не значит, что ее надо произнести вслух. Сила воли. Не сказав этого, ничего важного не потеряешь. Ну, согласен, согласен. Тогда давайте... Вот, давайте. Ты чего такая агрессивная? «Я агрессивна? Вы зарабатываете на жизнь насилием? Эти люди просто работают в доках?» «Ким». Mm. то есть вы за нами шпионили, а теперь представляете подозреваемых в убийстве, просто работавших в доках?» «Мы говорили с Эвраром Клэром, мы знаем, кто эти люди. Боинственное подразделение профсоюза». «Элизабет». «Слушайте, шавки марлентермские. Вы мафия, принудительно принудительно осуществляющая незаконную приватизацию Ревашоля. Его разборовывают 20 толстяков из Окцидента, а вы их телохранители. Титхарди начал говорить. О да! Высокий широкоплечий мужчина прихлебывает пиво. Титхарди выглядит, знаете как? Ему лет 40, двухдневная щетина... Лицо широкое. Знаете, такой типичный дальнобой. Огромный сам по себе. такого прям Такой здоровяк. Здоровяк. Я бы не сказал, что спортсмен. Просто сам по себе, знаете, такая детина. И носит оранжевую кепку на голове. Элизабет. Так что спрашивайте, что хотели спросить. Или валите обратно к своему командованию. Ай... Ну, давай задавать вопросы. Тогда поговорю с Титом. Уйти. Ну хорошо, погнали к Титу. Погнали к Титу, идем в сторону столов. Хотя тут что-то валяется, погодите рядом со столами. Давайте возьмем это. Миска, в которую кто-то сплевывал. Воняет табаком. Ладно, не будем это брать. А... На стене еще какие-то фотографии. Давайте посмотрим, что это за фотографии. Фотографии людей в спецодежде с оружием и плакатами профсоюза. Понятно. давайте поговорим с Титом. Так. Новое задание. Возьмите показания у членов народной дружины. Ну, давай. Выкладывай. Широкоплечий мужчина указывает на тебя банкой пива. Авторитет. Он привык отдавать команды. И что его немедленно слушаются. Не поддавайся. Ким. Детектив. Детектив. Лейтенант дает понять, что оставляет это тебе. А, ну то есть понятно, окей. Полицейская луна. Луч- лучше представите 57-го участка, осматривают зал. Но разговор оставляет тебе. Он тебе доверяет. Может, вопреки здравому смыслу, но доверяет. Сперва... Так, сейчас. У меня есть варианты ответа. Ничего пока не говорить. Сперва нужно поговорить о твоем поведении. И третье, нужно поговорить о повешенным на заднем дворе. Нужно. Не, сперва нужно поговорить о твоем поведении. Давайте. Вот сразу видно, что он хочет понять, кто тут на самом деле Альфа. И если мы проиграем эту борьбу, то ничего толкового, ребят, ничего толкового не выйдет. Поэтому давайте сперва нужно поговорить о твоем поведении. Титхарди. <связь> Ух ты. Ргм послала нам копов с вот такими херами. Аллен. Видимо, какая-то шавка, тоже из профсоюза. С реально здоровыми херами. Вы только посмотрите, как беспечные ветры болтаются. Мутный. Да. Это какой размер не вебенный. Такому херу не прикажешь, что делать. Алан, Что-то, наверное, в джеммике с такой с водой. Задумчиво говорит он. Гленн. Ага, хуяры! Не забалуешь. Титхарди. Ага. Так вот. Прерывает он. Элизабет, вам пора переходить к вопросу. Лучше не станет. Внушение. Эти парни настолько все из себя мачо, что готовы признаться в убийстве с оттекчающими. Спроси, не они ли это? Э- Давайте сразу, повешенным на заднем дворе, это в ваших рук дело. Тит. Ха. так ты, так ты не только хером махать сюда пришел. Тебе нужен красавчик? Ха. Выглядит незабываемо. Он трясет головой. И воняет дерьмищем. Красавчик? Мутный. Да, они от него без ума, босс. Тут целый день с ним ковырялись, не могу нанюхаться. Ким. «Смешно», — отвечает лейтенант без улыбки. «Но мы с напарником хотим обсудить с вами серьезную ситуацию». Блин, ну давайте. Вот вариант ответа. Мы говорили с главой профсоюза, почему на шее покойного был грузовой ремень, и вы в этом как-то замешаны. Я знаю, просто у меня нет доказательств пока что. Ну как он объяснил, почему на шее покойного был грузовой ремень? Давайте, по-, по очереди применим все аргументы, которые у нас есть. Тит. Грузовой ремень? Вроде тех, что мы используем в гавани, да? Да. Почему? Да потому что мы его взяли, отвечает он, из гавани, где работает. Потом вышли на задний двор и повесили ублюдка на этом же ремне. Так, я, 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 не, я не очень понимаю. А... Так. Продолжить. «Мы это сделали», — смотрит он прямо тебе в глаза. «Вместе. Сообщай. Держали, пока не сдох. Вот почему у него на шее грузовой ремень». Ага. То есть… Ага. То есть ты признаешься в убийстве. Именно так. Я… Задание выполнено. Возьмите показания у членов народной дружины. Элизабет. Нет. Перебивает девушка. Это семь честных людей в равной степени выступили с заявлениями. Они рассказали, что произошло, чтобы вы не тратили больше времени. Так, я не... Так, ну... Пх. Я жду уже подвоха. Я уже жду подвоха. Авторитет. Их значительно больше, и они этим пользуются. Не пытайся угрожать им арестом. Ты только подчеркнешь свой, подчеркнешь свою неспособность это сделать. Ммм... Тогда, почему... А кто той ночью отдавал указания? Элизабет. Вы глухой? Отдельно мы вам никак, никого не отдадим. Нельзя арестовать одного парня, Харди. Н- нельзя арестовать одного парня, Харди. Только всех сразу. Но губах ее проступает тень усмешки. Она склоняет голову. Как думаете, получится? Сумеете арестовать их всех? Uh, авторитет. Чит. Продолжая говорить с Once, ним. Он хочет, чтобы все знали. Тут всем заправляет он. Uh, Обратиться к Элизабет. Вот что-то она меня дико раздражает. Что давайте... А мне не придется. Один из них виноват сильнее прочих. Элизабет. Это решают суды в Жордане, а не полицейский при аресте, которого, как мы все понимаем, не будет. Ее слова звучат почти как дружелюбный совет. Что вы можете, что вы можете, так это вернуться на участок и написать отчет. Ким. Не, 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 спокойно отвечает лейтенант. Мы останемся здесь и обсудим, что произошло этой ночью. Хорошо. Следующий вариант ответа. Почему вы его убили? Тит. Почему? Шипит он сквозь зубы. Да потому что он никчемный. Потому что он был никчемный наемнической мразью. Изорвался. В моем городе. То есть он был наемником, и все? Изорвался. Повторяю, то он же мои зубы, как. Клещи. Ким. Каким наемником он был? Uh, таким, какие объявляются во время стачек и опытным к тому же. От него так разило кахоем и семенинами. Бывший аранский спецназ. Продолжает. Эжен. Ха. Боевая граната. Мужчина работает руками. Прямо здесь, в нашем баре. Эмпатия. Этому явлению спецназовца особенно неприятно. Тит, доказать не могу, но знаю, что его прислали Wild Уайлд Пайнс. Это они таких мразей нанимают. Такое бывало на всех стачках, отсюда до Самары. Самара? Это вымышленный город или что это? Самара, ребят. Погоди. Откуда вы вообще знаете, что он из спецназа? Эжен. Да потому что как раз он взял, прям стал, прям у микрофона и сказал, я из сраного арандского спецназа и тут во всех. Офиген спецназовец. Я бы таким же шпионом был бы. Продолжить. Ким. В самом деле? Ага, в самом деле. Выпил там джин с тоником, спел какую-то песню аранских десантиков и пообещал всех разъебать. Блин, чуваки. Причем он еще и из Самары, то есть все максимально сходится. А, мутный. Мы тоже не поверили, но он реально так сделал. Прям вот там. Он указывает на сцену. Как животное какое-то. Понял, но он вообще, совершил что-нибудь дурное? Тит говорит. Дурное? Ребят, он. Он домогаса до женщин. Одно изнасиловал. миссар рабочим. Угрожа кого-то убить для остраски. Он тирает брызгающую слюну. Эмпатия. В него вдруг появляется едва заметное беспокойство. Он сожалеет, что у него вырвалось произнасилование. Э, всех нас убить, если мы не откроем ворота и не путем антистачников. Если не будем им подмахивать. Он хрустит костяшками. И это все до того как он повалился ходить сюда. Продолжить. Ага. Сказал, что теперь это его любимая забегалка. Значит, приходите сюда каждый вечер. Пил. Лапал девиц. Одну из наших схватил прямо во время песни. На сцене. Ким. Он кого-то лапал? Лейтенант пытается разобраться в вылившемся на вас потоке информации. Я, честно говоря, даже не поспеваю. Эжен. Да, схватил одну девчушку, красивую, совсем молодую. Она пела под караоке, только начала вторую куклет Лавер Лейк. А тут он хватает ее заляжки и начинает вопить. покажи ко мне пизду. Пизду показывай. Потом он прилетел в голову бутылка от вина. А он даже не упал. Мужчина качает головой, будто сам себе не веря. Это та же девушка, которую он, я же не ослышался, изнасиловал? Тит. Ты глухой, блядь? Тебе же все сказали, парень решил проблему. Девчушку отбить успели. А, то есть понятно. То есть Тит спизданул, да, нечаянно? Мутный. Ага, мы с Женом ее отбили. Ты глухой, блядь. Повторяет он, как побугай. Хорошо. Так, но кого он тогда изнасиловал? Это очень серьезное обвинение. Давайте на этом настоим на том, что... С пизданул и может быть как-то на этом выиграем. Uh, нет. Короткая пауза. No. Имени ты не получишь. Это Мартинская проблема. Обсуждать ее с колонами я не намерен. No, not Блин, not потрясающе. Not Сила воли. Он пытается закрыться, но еще один вопрос ты задать успеешь. Ладно. Тогда вот об убитом вами подвести итоги. Когда произошел этот инцидент с повешением, Элизабет? Ты не обязаны и дальше отвечать ни на какие его вопросы, напоминает посредница Титу. Знаю, Лизи. Расслабься. Он пивает: Мы убили его в то воскресенье ночью. Хотела закончить неделю чем-нибудь приятным. Э-э... Как долго вы знали жертву? Глен говорит, знали? Мы с такими мразями не возимся, говнюк. Мутный. Да, ты за кого нас принимаешь? Тит. Тит, Тит. Тит строго смотрит на Глена. Он прибыл недели три назад, как раз когда приплыла эта Казайс Пайнс. Доволен? Ким. Под Казайс Пайнс вы подразумеваете Джойс Месье. Представительницу Wild Пайнс. Лейтенант делает вид, что заглядывают заметки. Погрузочной компании, против которой вы бастуете, да? А, Тит. Нет, с нажимом отвечает он: Я подразумеваю оказу из Пайнс. Тупое животное, которое прислали нас выебать. Хотя знаешь что? Он потеряет подбородок, делая вид, что задумался: Почему тебе не расспросить ее про красавчика? Уверен, ей найдется, что рассказать интересного, если спрашивать достаточно строго. Элизабет, на сегодня достаточно инсинуации, Тит. Она поворачивается к тебе. Офицер, Офицер вопрос подходит к концу. Допрос подходит к концу. Выбирайте последний вопрос с умом. Давайте, давайте просто один тупой вопрос, который у меня уже не дает поко. Почему бы мне вас просто не арестовать? Сделать шаг к Титу. Ага, законник. Ага, законник. Он тоже делает к тебе шаг, поправляя кепку. Почему бы? Авторитет. Тебе что, неясно сказали? Не ходи в эту сторону, не потянешь. Не, все равно пошел. Да погодите-ка, чуваки, мы вообще-то... <связать> ну, вообще-то, полиция, хоть какая-никакая, но мы закон. <связать> Сила воли. Если тебе тебя что-то приходит на ум, это не значит, что каждую мысль стоит произносить слух. Откатывай, пока ситуация не обострилась. Мутный. <связать> 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 настроение не то? Его злобные глазенки наливаются ненавистью. Ким. Лейтенант стоит рядом. Его рука не касается кабуры. Он делает шаг к тебе. Ты слышишь, как скрипит нейлон куртки. Полицейская волна. Спокойно. Не поддавайтесь на провокацию. Они вооружены их больше. Лейтенант пытается встретиться с тобой глазами. Я не могу могу понять. Они, конечно, вооружены. Ну, хорошо. Не, хорошо, давайте отступим. Давайте отступим. Хорошо. Спокойно. Давай просто поговорим. Отступить. Мудро. Он снова откидывается. Ты сделал правильный выбор. Теперь сделал еще один из себя из нашего зала. Второй раз. Это не повторится. Uh, ну и что теперь закончить допрос? Uh, ничего. Uh, резко отвечает она. Ваше расследование закончено. Уезжайте из Мартиноза на свои участки. Где у место? Uh, продолжить. Ким. Спасибо, но мы думаем, пока задержимся. что тут не сходится, Тит. Лейтенант закрывает блокнот. Я достаточно давно этим занимаюсь, так что знаю. Просто так люди в убийстве с отягчающими обстоятельствами не сознаются. Даже если ответственность групповая. Мы продолжим расследовать. Тит. Ну, удачи. Он хватает очередную банку пива. От нас. Настоящие хранители правопорядка. Вы ушли все, что полагается копам на прокат. Скажи спасибо, что не получили по морде. Внушение. Коп на прокат? Так в чем дело. Он не видит вас равных. М-м-м- ну, тут есть вариант ответа, показать, кто есть главный. И тут шансы 17%, и мне кажется, что мы проиграем, поэтому давайте не будем. Uh-hmm. Я пойду уйти. И, ну, и Тит садится за свой стол. У нас было новое задание, это поднять авторитет. Вот только интересно, как мы его поднимем. Блин, это, конечно, интересно. Вот я не ожидал, что 14-я часть начнется вот так вот. Уж вы меня извините. Я сейчас отопью немножечко синерско. Я не ожидал. И я, честно говоря, в некой растерянности нахожусь. Давайте откроем наш журнал. И... Но мы можем, конечно, опросить вот эту тупую козу из Джойс, но она же нам без удостоверения-то ничего не сделает. Так. Исследуйте потайные коридор танцев. Поставьте две подписи для Эврара. Это тоже еще рановато. Информация Джойс о а самосуде. Татуировки жертвы. Кто сложил одежду в мусор? Э, и кто позволил участок... Кто позвонил участок, чтобы сообщить убийстве? Надеть свое удостоверение и надеть спиртное выпитье. Блин, я даже не знаю. Что бы делать? Что бы делать на самом деле? Э, давайте поговорим с этой бабушкой, которая на едоволином кресле, которая, помните, нам еще в первых частях дала кулон, который мы, кстати, продали и... Так, не вернули. Ну, это нет, не важно. Давайте с поговорим. Она просто отодвинулась поближе к барной стойке. Лена, жена криптозоолога. Минуточку. Жена оборачивается к управляющему кафетерия. А таксофонов тут нет? Гард. Ближайшая будка на побережье. Приношу свои извинения за неудобство. Кажется, управляющий искренне сожалеет. Ну. Я, я сделал вид, что он не искренне сожалеет Потому что я знаю я, зн- я знаю вот этих искренне сожалеющих Якобы делающих вид, поэтому не надо Гард, вот, так, как раз таки такой же тип, знаете Лена Ничего, я понимаю Все спасибо Она порочается с усталой улыбкой Рада снова тебя видеть, золотка uh... Uh... День добрый, все в порядке? Ох, Зайка, не трать на меня время. Просто я надеялась позвонить, а телефон в танцах не работает. Продолжить. У профсоюза вроде есть телефон, но до него так просто не добраться. Как и до будки на берегу. Ее, Гарри, телефон не работает. Она вздыхает. А, стоп, а что с телефоном в танцах? Управляющий отвечал туманно, хмульцана Техника. С чего бы отвечать туманно, когда речь идет о проблемах с телефоном? Надо этим заняться, может спросить Гарта, а зачем вам телефон? За нашим домом присматривает девушка. Хочу сообщить ей, что мы задержимся. Морел, мой муж и Гарри должны были вернуться к ночи понедельника, но от них до сих пор ни слуху ни духу. Она опускает глаза, и я надеялась, что с ней связывался Морел. Авторитет. Слыхал, кто-то пропал. Дело может быть нечистое. Mm-hmm. Обожаю пропавших в без вести. Авторитет. Тот же. И давай без предварительных ласк. Время нырнуть в темной закоулки, потрясти мутных типчиков, заняться полевой работой. Сила воли. Делать добро – это отличный способ одолеть похмелье. Хоть кому-то ты будешь полезен. Ладно, допустим, ваш муж раньше пропадал, а Тома речь это на него не похоже. Он всегда так тщательно планирует экспедиции. Но у вас есть забота и поважнее. Она косится в окно на бухту. А, то есть, ваш муж в экспедиции. Что за экспедиция? Обычная полевая работа, зайка. Морел классный ученый. Вместе с ассистентом Гэри они изучают... Чрезвычайно редкий вид насекомых. Но им уже полагалось вернуться. Они пошли вдоль берега, недалеко от шлюза. Хотели поставить пару ловушек. Обещали вернуться еще в понедельник. Она вздыхает. Что же их задержало? Логика. Шлюз. Он бы сломан. Не в этом ли дело? Скорее всего, кстати, в этом и дело. Шлюз, по которому можно перейти на другой берег, сломан. Они, наверное, просто застряли с той стороны. Продолжить. Ну и ну. А что же случилось со шлюзом? (таспорядок) Наверное, просто техническая поломка. Ну, как бы то ни было, спасибо. Она порочится к Киму. Вам обоим. Вы избавили меня от еще одной бессонной ночи. Рада помочь, говорит Ким. Лена, она снова снова порочится к тебе. Не хочу утомлять, но если... Если следствие заведет тебя на тот берег, пожалуйста, посмотри, вдруг отыщешь моего супруга. Внутренняя империя. Это, несомненно, приведет нас к криптозоологической загадке. Очень редкого насекомого. И если его увидишь, передай, что Лена ждет его здесь, в танцах. Он много так заработал... Он мог так заработать, что и не заметил починку шлюза. А там холодно. Увижу его, скажу, что вы здесь. Когда, а вернее, если окажусь на том берегу, принять задание? Принять. Ох, золотка моя, спасибо тебе большое. У меня пока что все. Это ей моя благодарность за то, что она нас тогда выручила. Ну, давайте поговорим тогда с Гартом по поводу телефона. Может быть, что-то, да и... Блин, я очень... Я вот искренне хочу, э, чтобы за всем этим крылся гард. Потому что это будет э, настолько подходить. Э, я настолько буду испытывать максимальное удовольствие арестовывая вот этого поганого ублюдка, что даже и представить себе... И представить в себе не можете. Давайте с ним поговорим. Я могу вам помочь, он понимает бровь. А, а тут нету, кстати. А, ну, об оплате постою на сегодня. Принесли два реалов? Ну да, вот два реалов за ночь. А, хорошо, сегодня номер ваш. Но не забывайте, завтра панцы еще два реалов. А, ну все, хорошо заплатили. Блин, теперь у меня опять четыре реала, теперь опять искать их где-то. Блин, как же задолбался этим говном заниматься. Хорошо, давайте. Он, правда, про телефон ничего не спросил, но давайте. Прочитаем нашу мысль, которые летают вокруг. Давайте ее прочитаем. Драма. Вот это да! Тут кое-кто подался. скуке. А, что? О, да! Вы мой обычный господин. Подай вам легион идей безумных. Вы наберете ту, что поскучнее. Коричневого мне. Он тут попроще. Что опять за херня пошло? Ким, я скучный? Ким говорит. Вы? Он смотрит на тебя. Об этом я бы на вашем месте не беспокоился. Драма. Вот видите, мессир, вот так обычно, что он не хочет с вами говорить коричневый винил. Вот вы кто? А мне нравится коричневый. Ну, разумеется. А к этому прибавить ботинки черные, крахмал, воротничка. Миссир, мне ясно, вы по типу обычный коп. Я, впрочем, сообщу, отправлю поскорее телеграмму. <соцентричный фейн> Что происходит? Почему нет? Отправляя свою телеграмму, мне стыдиться нечего. И правда. Новая мысль. Обычный служитель закона. Готово. А сообщений на деле я не буду рассылать. То было бы слишком мелодраматично для вас. Хорошо, получена новая мысль Давайте откроем Так, и изучим ее Обычный служитель закона Ну что, похоже, что в тебе еще осталась крупица нормальности Маленькое зерно обыденности Только старого доброго полицейского трудяги Нет, тут тут кто бы мог подумать В тебе Самым необузданным из всех копов Что ж ты наговорил кое-каких удручающих, скучных вещей, и теперь у тебя есть выбор. Можешь оставить их в прошлом и забыть, а можешь повоспользоваться своей нормальностью, интернализировать ее, вернуть нотки ваниль, вишна, коричневое, лакричная лакричное мороженое с селедкой твоего разума. А я, по-моему, не могу, да, усвоить? Мне очков навыков не хватает. Да. А давайте, кстати, у меня же, по-моему, есть очки навыки, я же повышал уровень, давайте прокачаем. (плых) Самообладание, что нам дает моторика Внушение А ну где? Вот, авторитет Чуваки, давайте будем качать авторитет Вот вот за что я, вот за что я Потому что прокачаем авторитет И повысим авторитет перед этим мужиком И он сам к нам пойдет В кутузку мы его положим, вот куда. И все, игра окончена. Ну и все. Так, что давайте прокачаем авторитет. Теперь он у нас, а еще можно? 8. Теперь он у нас 8, чуваки. Я, я теперь буду тупо качать авторитет, вообще до да просто верного. Давайте выйдем из кафетерия теперь. Может быть, там что-то изменилось? Но я не знаю, куда сейчас идти, потому что шлюз откроется в среду, я вам напоминаю. А убийца, он приходит только сегодня, но вечером. Только вечером. Поэтому я... Я не знаю, что сейчас будем делать. Найдите спиртное и выпейте. Самое страшное, что мы не можем найти спиртного и выпить его уже какой день. И не можем найти свое удостоверение. Поэтому, поэтому, чуваки, давайте посмотрим, как у нас будут обходиться дела. Сейчас, на второй день, что-то либо поменялось. Вот я вот иду, иду в сторону машины-мотокареты, иду в сторону порта, прохожу вот эти машины. Пробка, ничего не изменилось за ночь. Блин, а может сходить вообще к Эврару? Вы что думаете по этому поводу? А давайте-ка, ребят, сходим к Эврару. Кстати. И спросим... Расспросим его про Тита Харди. Ну, тут все тот же бунт. Тот же бунт рабочих. Как будто бы, знаете, и... И не спали вовсе. Так, поднимаемся опять наверх. По лестнице. Вот, идемте в дверь. Как всегда... Я думаю, что Эврар нам что-то да может рассказать. Хотя, конечно, он мне тоже не нравится. Это еще тот червь, если уж быть откровенным. Но вот в такой мы вот ситуации оказались. Вот в такой мы ситуации оказались, что мы уже знаем, кто убил. Точнее, нам плевать даже, убил на самом деле он или нет. Он признался, все, покуем, покуем. Мы уже готовы принимать денежки за это дело. Но, тем не менее, мы все равно еще не конец. Вот, наверное, этим дискоэлизиум и заманивают. Ты не ожидаешь такой ход. Вот казалось бы, вот Элизиум, вот я смотрю, я вот уже играю сколько уже? Больше, наверное, в сумме 10 часов, и могу сделать вывод, что дискоэлизиум — это оболочка из самых обычных стереотипных сюжетов. Ну, давайте будем честны, это не очень далеко ушло от Шерлока Холмса. Только возьмите Шерлока Холмса и э, примите ему другую экстрему, наоборот, вниз. Детектив, который максимально неталантлив, пьяный, ленивый и максимально неуклюжий. Рядом с ним ходит его же антипод. И пытаются как-то разгать загадку, и на этом... Точнее, дело, и на этом формируется какая-то комедия из каких-то э, забавных ситуаций. Но, тем не менее, почу- интерес появляется. Тебе действительно это интересно. Из-за вот как таких неожиданных порой ходов, как вот сейчас мы наблюдали. И этим, наверное, диск Елизиум манит. Помимо своего мира э, необычного и города Самары. Вот, блин, я слышал эти истории, что мы сейчас, кстати, идем просто по порту в сторону Эврара, так что тут пока нечего, нечего говорить. Мы переходим мост и заходим в... Заходим же. И заходим в контейнеры, да. Я слышал много того, что иностранцы не знают порой о банальных городах и где они находятся, и я не удивлюсь, если Самара — это никакой не референс. Хоть это идеально, конечно, восточноевропейцы. Я не удивлюсь, если это... Не, не референс на действительный город в России, а просто якобы вы, выдуманный, но знали бы они, знали бы они, что в этом мире, в этом мире уже есть один такой ф- фантастический город. Так, ну вот мы в контейнерах, опять в офисе Еврара, поднимаемся и давайте поговорим с этим толстичком. Толстичком. Эврар. Блин, ну как у него, конечно, глаза выглядят забавно. Они смотрят в разные стороны. Он, он вообще... Он похож... Э, фактурно он похож на жабу. Uh... Мне хотелось бы обсудить сколько-то вопросы, касающиеся меня. Эврар. слушай, вас, Гарри. Он еще глубже погружается в кресло. Так. Uh... А тут нет, да? Он не выберет. Блин... Ну хорошо, давайте поговорим о немного другом. Вот, пройдемся по детальному убийству еще раз. Еще раз, давайте. Конечно, Гарри. Толстяк весь кивает. Что может быть лучше, чем устроить с вами совместный мозговой штурм? Вот, да, вот, Эврар, я встречался с парнями Харди. Можете вы просить их быть позговорчивее? А-а-а. Ну, конечно. Это самое меньшее, что я могу сделать для своего доброго друга Гарри. Сразу же после того, как мы закончим разговор. Так, продолжить. Авторитет. Теперь ты можешь пойти и рассказать об этом титул. Послушай, что он скажет. Эврар. Еще, Гарри, вот 5 реалов. Он протягивает тебе банкноту. А, погодите, зачем вы мне это даете? А, я ничего не даю, я просто держу в руке 5 реалов. Сила воли. Стоит ли говорить, что это очередной его трюк? Не бери. Я не буду брать, вот хоть я, конечно, и жадный, хер, не буду, не буду брать его, потому что в итоге говна мы не оберемся после этого. Мне это не нужно. О, а я вам ничего не предлагал, просто держу деньги в руках. Он убирает купюру в карман. Но я готов поделиться с вами информацией. Еще что-нибудь? Uh... Mm... Так, ну все, давайте сменим тему. Ничего больше интересного нету. Я встретил Джойс. Она представляет компанию. О, это замечательно. Я пока до нее не добрался. Очень-очень занят, понимаете? Он управляет пуговицу на рукаве. Надеюсь, у вас сложились хорошие отношения. Хочу прояснить одну вещь, Гарри. Это не противостояние профсоюза и корпорации. Мы все здесь друзья. Просто друзья. Все мы работаем на благо Мартинза. Как можем. Его улыбка становится еще шире. Не думай, что это из-за того, что мы с вами такие хорошие друзья. И я помог вам снять тело с дерева. И помогаю найти пистолет. Вы вы не можете с ней сотрудничать. Я человек неревнивый. А не, погоди. Да, вы не можете с ней сотрудничать. Внушение. Ничего себе. Как-то любезность с его стороны. Подозрительно любезная. Почему? Вот почему вы не впустили ее к себе? Если она действительно хочет со мной встретиться, она найдет способ. Как любой хороший переговорщик. А с плохим переговорщиком мне обсуждать нечего. Продолжить. Сила воли. Он не желает ее видеть. Только и всего. А что случилось с предыдущим переговорщиком? Гоманом? О чем вы, Гарри? Кажется, ему не понравился этот вопрос. А, не, кажется, ему не понравился этот вопрос. Ничего с ним не случилось. Я его отпустил. Во время прошлых переговоров он заставил компанию пойти на уступки. Зачем отпускать такого союзника? Он старый человек, Гарри. Я хотел, чтобы у него было больше времени на семью. Он опускает взгляд и вздыхает. Одному богу известно, сколько ему осталось. Вы назвали его Карликом. Гарри. Возмущенно восклицает он. Среди членов моей организации есть маленькие люди. Я бы никогда не назвал никого Карликом. О чем вы? Честно говоря, Гарри, я начинаю думать, что Карлик это вы. Он внезапно улыбается, и меняет он. Я просто шучу, Гарри. Вы не Карлик. Никто не Карлик. Мы все друзья. Блин, ладно, сменим тему. Конечно, Гарри. Позвольте мне еще раз вас заверить. Вы можете абсолютно свободно обсуждать с этой Джойс. Все, о чем мы здесь говорили. У нас совершенно прозрачная организация. Мне совершенно не интересно, чем она занимается, но лично мне ничего, нечего скрывать. У вас свои дела, и я уважаю ваше личное пространство. Просто помните, что все это, он делает широкий жест, не тайны. Чувак действует по принципу реверсивной психологии. Я сейчас прям сейчас пойду к ней и все ей расскажу нахрен. То есть он, он в, глубине души, в глубине души все-таки надеется на то, что мы не расскажем. То есть, он хочет нас так программировать, сволочь. Я его прочитал. Я его прочитал, дорогие друзья. Продолжить. Расскажите ей обо всем о фотографии моего брата, о моих поющих часах с меч рыбой. Он осматривается по сторонам. по сторонам. Расскажите ей, какой я толстый, что я помогаю вам найти свой пистолет. Расскажите ей обо всем. Эврар ничего не имеет против. Эврар, сейчас мне нужно уйти, но возможно, мы еще продолжим разговор. Ладно, погнали. Блин, а куда мы еще погнали-то? Давайте в- выйдем из-, 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 из этого контейнера. Ну, врар максимально хитрый чел. Вот что меня бесит. Вот что меня бесит. Он, мне кажется, он... Знаете, так бывает, когда люди хотят применить реверсив- реверсивный метод. Э- я такого встречал очень э- часто. Когда, знаете, говорят э- какую-то вещь, Специально, якобы уверенно, и в надежде, думая, что в действительности будет совершенно по-другому. То есть, э, это как бы антинакаркать, антинакаркать. анти Вот здесь он, правда, хочет, хочет нас запрограммировать на то, что мы не пойдем. Типа, зачем? Зачем говорить с Джойс, если это не тайна, в этом нету никакой такой... В этом нет ничего страшного, но мне кажется, он специально это делает. И если мы в итоге все равно пойдем к Джоусь и ей все расскажем, то он будет беситься от этого. Он будет беситься от того, что все пошло не так, как он запланировал. И на самом деле ни хрена это не прозрачная организация, это хлыщ. Это хлыщ моржовый. Хотя блин, вот мы кстати опять возвращаемся к бунту, идем опять через спорт, потому что тут больше нечего в принципе делать, тут больше нет помещений. Идет кстати дождь вчера шел бурный снег, погода меняется здесь, конечно, дико. Как сейчас, примерно, в Москве. Я не удивлюсь, если в итоге Диско окажется, что Эврар как раз-таки самый честный человек в этом городе, потому что Диско любит, как будто бы на таких противоречиях отыгрываться и привносить нам какую-то неожиданность. Она играет с нами на неожиданности. Поэтому, в принципе, в принципе, тут н- н- ничему не стоит удивляться. Опять мы в этой квартире диспетчера. И опять выходим на забастовку. Давайте вернемся опять хорошо к Титу и расскажем, что мы были у Еврара. Окей. Может быть, кстати, мы повысили авторитеты, может быть, стоит проверить удачу под конец-то. А у нас, кстати, время подходит ближе к концу, поэтому... И мы завершим после этого. Мы завершим. Но я, кстати, слышу, что по продолжительности Disco где занимает часов 30, если ее так немножко прорашить. Мы с вами, про... мы с вами проиграли где-то треть, то есть нам еще... Даже, кстати, может не треть, потому что, учитывая то, что я туплю иногда жестко и просто страдаю херней, может даже и меньше. Но я говорю то, что в некоторых частях я буду пропускать какое-то время, чтобы проматывать и оставлять вам самое интересное. Сегодня был все-таки начало дня, поэтому я решил, что... Ну и, кстати, действительно было интересно. Такое пропускать нельзя. Поэтому в следующий раз, может быть, мы Хотя тут, конечно, тоже, блин, хрен знает. Но я, я уже хочу, на самом деле, поскорее, вот вечер второго дня, чтобы э, разобраться с этим убийцей на балконе. Ну, точнее, уже не убийцы, конечно. Уже не убийцы, но что-то он юлит. Хорошо, тогда он не убийца, окей, ну да почему он юлит? Это еще подозрительней. Это еще страннее. Неужели это все просто из-за какой-то ненависти к полиции? Все, мы опять гостиница. Идем к Титу. Давай с ним поговорим. Тит. Ха. Глянь-ка, цирк и уехал. А клоуны остались. Тит, не слишком рад тебя видеть. А... Мы говорили с Эвраром. Он обещал, что ты будешь сотрудничать со следствием. Ой, то есть ты сбегал к моей мамочке? Теперь она велит мне играть с тобой? Он сплевывает. Так, законник. Мутный. А если не послушаемся, то что? наконец вперед, мужичок. Ну, я обетничаешь. А... Побеси меня. Вот давайте, вот давайте так сделаем так, что у нас тоже, мы тоже люди, у нас тоже есть терпение. что мы не будем, как а... груши, просто, г- как груша просто есть, чтобы нас били. Побеси меня еще немного, и узнаешь, дрыщ. Мутный. Тит, ты что, подожди ему так со мной разговаривать? Он обращает громили глаза, полные боли дай-ка подумать он хмыкает ага похоже позволю дохлик вот то есть окей блин ему это нравится давайте на этом сыграем он снова оборачивается к тебе старик сказал что ты вернешься поэтому я с тобой такой вежливый не разбазариваю удачу не мне кажется ему нравится мне кажется а сколько у нас теперь авторитет смотрите показать то есть главное авторитет 70%. процента давайте посмотрим есть шансы давайте Успех! А смотрите, ты осматриваешь зал, набитый потными мужиками. Они матерятся, пьют, харкают табаком. Field... Astride... Знакомо? Где я это уже видел? Нет, я. не вот второй вариант. Я полный тит. Вы, мужики, здесь власть. Что? А как же иначе? Ведет себя как самые настоящие копы. Пьете пиво и хуи пинаете. Он наклонится к тебе. Теперь тебе пиво не устраивает. Авторитет. Еще не совсем. Продолжай давить. Так, так, так. Да не, я тоже люблю пиво и дрочить хуй вместо помощи людям. Вот, да, да, вот. Да не, я тоже люблю пиво и дрочить хуй вместо помощи людям. Давайте поиграем на его совести. Говоришь, мы людям не помогаем? Оставляет оставляет он пиво. Мне уже 10 лет, как не похуй. Пока мы не организовались, Мартинс был настоящей свалкой. Э, Эжен. Брат! Они просто не в курсе. и здесь не было. Он порачивается к тебе. Тут было по три перестрелки в неделю. Мертвые дети. Граффити повсюду. Вы копы с тридцатых тут не показывались. Ким, поздравляю с зачисткой граффити. Он порачивается к Титу. А я услышу только, как вы обсуждаете сисянры Моники, когда у вас человека изнасиловали. Тит, и чё? Ты чё от меня-то хочешь? Мы разобрались с Мудилой. Он снова берет банку пива. Авторитет. Не дай ему выпить. Быстро. Еще удар. Внушение. Только не провоцируй конфликт. Дело уже в шляпе. А... Женщину изнасиловали. Ей нужна психологическая помощь. Нам необходимо с ней поговорить. Элизабет. Тит. Он смотрит на нее. Авторитет. Она прерывается на полусловие Готова. Он у тебя в кармане. Он расскажет, но по-своему. Тит хочешь с ней поговорить, коп? Ладно, я дам тебе с ней поговорить. Но чтобы уважительно. Если отнесешься без уважения, если будешь ее допрашивать или еще как-то донимать... Тит касается глубоко кулаком своей челюсти. Полный грузовик мучительной боли. Продолжить, Ким. Лейтенант свой блокнот. Как его зовут? Классия Аманду. Она остановилась здесь в танцах. Красотка такая серебристая комбинезон блондинка. Тит поправляет кепку. Классия через 2А. Блин, чувак, это же так, который труба в начале, а мы хотели к ней подкатить. Блин. Задание выполнено. Поднимите свою авторитет в глазах Тида Харди. Продолжить. Внутри империя. Блин, девушка с верхнего этажа. Нет, не может быть. А, знаю, что ты нажрался до беспамятства и забыла, что ты коп. Кошмарный гасток. О, может быть, может. Это она. Мисс танцовщица Аранская. Мисс танцовщица Аранская. Вариант ответа. Да, почему нет? Ты, наверное, ее тут видел. Он машет головой вверх. Класс. Сохранясь спокойствие. 8% вероятности у нас сохранясь спокойствие. Ну, провалим сейчас. Да. Ты зачем-то добавил класс после имени жертвы? и глаза, как дикое животное. Твои пальцы дергаются, а на лбу вступает спарина. Тит странно тебя смотрит, Не понимая, что в этом такого классного. Ким. Ничего. Кость на тебя. У нас еще есть пара вопросов, и мы все отставим. Внушение. Только ни в коем случае не говори, что вы знаком, звучит неправильно. Хорошо, давайте подвести итоги, мы с ним поговорим. Он указывает на тебя банка пива: Тит. Помни, что я сказал? Полный грозовик боли. Я пойду. На этом, ребят, мы остановимся. Чуваки, ну вот и подошла к концу 14-я часть по диску иллюзиуму, Мы в этой же части познакомились с Титом Харди, который признался, что он убил. Собственно, лично он убил нашу жертву. И мы подняли же в этой же части авторитет у Тита Харди, что, казалось бы, не, невозможно, зная, за кого героя мы играем. И рассказал нам про девушку, которую изнасилила краски наша жертва. Это оказалось Классия, Это оказалась та женщина еще в первой части аудиоигр, которую, с которой мы Которую мы хотели подкатить, я честно скажу, чтобы с ней заняться сексом. Потому что, ну, у нас было такое задание, ну, это РПГ, это РПГ. А значит, заняться сексом должно быть можно и осуществимо. И у нас это, у нас, к сожалению, не получилось, и поэтому... но мы, кстати, не останавливались и продолжали стучать, докучать ее, а в итоге ее и изнасиловали. Ну, неловко, неловко, я согласен. Ну, в следующей части будем выяснять... Что же и как же? Кстати, надо будет извиниться, надо будет извиниться перед ней, потому что это действительно некрасиво. Но и нас тоже можно... Нас отчасти тоже можно понять. Я, конечно, понял, что незнание не освобождает от ответственности, но мы же реально не знали. Мы же реально не знали. Как говорится, не, не из-за злобы, а из-за большой любви мы это все это делали. И за большой любви мы были слепы. Но это все в следующей части, а в этой части я хочу опять, опять уже по традиции, задать вам вопрос и просуждать. На этот вопрос. И вспомните одну историю. Когда у вас, были ли у вас, точнее, неудачные свидания? Потому что я недавно испытал на себе неудачное свидание с, с девушкой. Когда мы, знаете, ощущение, что встречаетесь и как будто бы начинается... Ну, встречаетесь где-то, не знаю, в центре, где-то в городе, просто встречаетесь и начинаете гулять. И как будто бы начинается какая-то работа. То есть вы еще не скажете, что прям девушка с с парнем, прям не уж точно там жена или муж, уже вы где-то на таких еще первых ступенеках, и непонятно пойдет ли это куда-то дальше. И начинается какая-то работа, потому что ты понимаешь, что расслабляться нельзя, и ты должен веселить ее. А она почему-то в ответ не хочет как-то работать на эту тему, то есть, не знаю, либо это такой характер человека, просто я даже про свой сейчас говорю, про свой говорю опыт, но я просто еще человек сам по себе не очень разговорчивый, то есть мне найти тему для разговора не так-то просто. И поэтому каждый, разго- каждый вопрос дался мне с трудом, я задаю вопрос, и она отвечает на него односложно, либо вообще не отвечает. Либо вообще не отвечает. И я не понимаю, что она не задает мне ответных вопросов. Я как бы, она как будто бы не заинтересована. Я такой, блин, что делать? Что делать надо? Хорошо, я задаю еще какой-то вопрос. Я ей задаю тупые вопросы. Тупые вопросы. И она все равно на них отвечает односложно. Я уже не понимаю, что делать. И в конце концов, я просто сдаюсь. Я просто сдаюсь. Я не понимаю, что нужно. И я просто молчу. Но мало того, что это, во-первых, был рабочий день. Конец рабочего дня. Я устал, был дико. Я был дико устал, и я уже просто хотел помолчать и отдохнуть. И потом она мне начала про это говорить, она мне начала говорить, что это ужасная прогулка. Я такой, ну, а я уже, мне вообще, кстати, был уже похрен вообще. Я уже понял, что типа, да и в жопу на самом деле. Я так подумал, что это несправедливая херь, что парень все должен делать в, в отношениях и в прогулке. И потому что так, было такое впечатление, как будто бы я стараюсь хоть и плохо, но как-то стараюсь. Какие-то тупые вопросы задаю, чтобы хоть как-то поддержать. Она, ну, как будто она отбивает, как будто она не понимает, что я хочу тем самым сделать. Мне, может, далеко не интересно какой-то любимый цвет. Но я надеюсь, что в итоге от этого вопроса мы как-то оттолкнемся и завяжется какая-то разговора. А в итоге ни хрена не получается. Я забиваю и в итоге... Она мало того, что мне начала предъявлять про ужасную прогулку. Она мне стала говорить про то, что почему такие тупые вопросы вообще задаешь. Я такой, блин. А я, я еще такой начал. У меня еще такое в резкое настроение перемилось на какое-то философское грустное что ли. Вы можете Можете меня понять. Вот такое философское грустное настроение. Я такой, блин, а что такое вообще тупой бесцельный вопрос? Может ли вопрос вообще быть тупым? Это же все относительно. Это же правда все относительно, то есть. Вопрос какой-нибудь Вы любите поезда? Он может показаться тупым Но человек, который задает вопрос Ему не кажется тупым вопросом Ему кажется, что это важный довольно-таки вопрос Потому что он, например, любит Потому что он всю свою жизнь проводит в поездах Ему нравится поездам И это довольно важно Важно, как вы относитесь к этому Потому что если вы не любите поезда То, скорее всего, нам с вами просто не по пути Поэтому Вот так Я, Я не знаю я, откровенно говоря, не знаю, как к этому относиться. Поэтому. Поэтому она мне начала предъявлять про тупые вопросы, и я. Она, причем, начала это говорить очень агрессивно. То есть мне даже в какой-то момент стало страшно. Там в это, в это просто дело это было где-то еще один часов ночи, и я начал провожать до ее дома. И я уже такой, блин, еще перец домой типа там полтора часа еще до хрена всего. У меня ноги болят, я уже не могу, потому что мы ходим. Она еще дико, она еще очень быстро ходит. Она еще очень быстро ходит. И я просто не, не поспевал. И у меня ноги болят, у меня все болит. Я не понимаю, что происходит. Я просто хочу прийти домой. Вот реально так вот у меня вот появилась такая мысль, она не очень редко не очень часто появляется. Я хочу домой. Просто, знаете, такая детская. Какой-то детский страх, я хочу, я хочу домой просто, я хочу лечь на диван и уснуть, и вообще забыть про этот день. Ужасней прогулки у меня, и свидания, тем более, у меня точно не было. Но мне просто так разбесило, что... А на кой хрен вообще стараться, если честно? На кой хрен стараться, на кой хрен долбиться в эту стенку, если человек не испытывает к тебе тоже заинтересованности? но это же знак, что ему вообще... Пофигу на тебя? Нет? Я не знаю. О, так что пишите. Мне очень интересно. Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Мне кажется, что у каждого мало матьки, уважаемого себя человека есть такие истории с неудачными свиданиями. И, пожалуйста, расскажите нам эти истории. Мне Как минимум мне будет приятно почувствовать родственную душу и узнать о ней в комментариях. Ну, а на этом, наверное, все, пора заканчивать. Ну, у нас... Давайте немножко... У нас вышли мемуары. У нас вторая часть мемуаров с Пашей Болоским. У нас э разрабатывается, все еще задается... Я прошу прощения за то, что легальный чтил задержался. Просто очень много дел со всех сторон. Она монтируется, она разрабатывается, и все с ней будет хорошо. Аудиосериал производства по вселенной «Инка» Начатся прием, ребят, могу вас поздравить, начаться прием заявок на создание Вселенной Инка, то есть на создание X-Идеала, то есть вы можете, у нас есть Вселенная X-Идеал, которую вы можете посмотреть в обсуждениях э, сообщества, это Вселенная, которая создается всем сообществом. и вы можете создавать своего героя, создавать свою профессию, создавать свою локацию, и в итоге все это пойдет в общий лор, и в итоге это все будет дополняться, 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 то есть... Мы с вами... То есть вы, создавая что-то, вы становитесь создателем. И мы будем с вами потом советоваться, как развивать этого героя, как еще что-то. То есть мы будем расширять вселенную, создавать ее. И, возможно, ваш герой появится в аудиосериале по этой вселенной. Поэтому я посоветую вам попробовать. Советую вам попробовать. Ну приходили заявки, приходили максимально шутечные заявки, ну или несерьезные. Мы отбрасываем несерьезные заявки, нам нужно, чтобы все было подробно, серьезно описано, потому что мы к этой вселенной относимся максимально серьезно. Так что вот так вот. Постарайтесь. Мы не просим прям какого-то каких-то огромных вложений, просто немножко стараний, и я уверен, что все будет хорошо. И, в... и ваши герои, ваши создания будут в лоре. Так что вот так вот. Чуваки, это было радиоинкогната, это были аудиоигры диска Иллюзиум, 14-я часть. Про доброе настроение все знаете. Сейчас погода за окном резко ужесточилась, если можно так выразиться. И я бы вам советую вообще, кстати, держаться максимально дома. Давайте пройдем его вот дома. Вот сейчас такая погода, где уже наконец-таки можно обоснованно признать что я хочу посидеть дома и все это поймут. Давайте пользоваться этой ситуацией, сохранять доброе настроение и получать удовольствие. Спасибо, ребят.